0: Eu não sei se você viu no último ano, em 2021, mas a temporada deste ano foi composta por diferentes etapas, 22 ao todo, do Bahrein em março de 2021 até os Emirados Árabes no último mês de dezembro. O campeonato terminou com Max Verstappen como campeão, numa ultrapassagem na última volta no gênio Lewis Hamilton e que você pode ver no YouTube caso queira perceber o quanto daquilo foi incrível. No fim, a equipe Mercedes foi a campeã entre as equipes daquele ano. Esse resultado, no final das contas, não é uma mera ocasião, Então, pouco aí é um combinado de talento, sorte, relógios caros e ates na Orla de Mônaco. Muito pelo contrário, há muitas vitórias rápidas nessa caminhada toda. E quando falamos de vitórias rápidas, estamos falando também de ganhos marginais. De uma forma bem resumida, a abordagem provém da ideia de que se você pulveriza um grande objetivo em pequenas partes, e então melhora em cada uma delas, obterá no final uma melhora imensa, justamente quando você pegar essas partes e juntar. Mesmo que seja um mísero milésimo de segundo por volta, isso faz toda a diferença, cara. E para explicar até mais um pouco sobre esse conceito, no episódio de hoje eu vim falar sobre como a equipe de Fórmula 1 da Mercedes, a campeã no último campeonato, aplica ele na sua busca interminável por performance. Mais novo, eu acostumava a acompanhar as corridas de Fórmula 1 com muito mais frequência. Eu não sei se você lembra por aí, mas o que me vem muito na memória são aquelas manhãs de domingo com a transmissão logo cedo na TV aberta, com os roncos dos motores a mil e toda aquela expectativa de quem assumiria, por exemplo, a ponta logo na primeira curva. Cara, eu não lembro aí dos tempos de Ayrton Senna, até porque eu era muito novo. Nas minhas principais lembranças, o que sempre me vem à cabeça é o domínio que Michael Schumacher, principalmente nos anos 2000, conseguiu construir na Fórmula 1. Olhando até atualmente, é possível, por exemplo, ver como a cultura de aprendizagem é algo que fortalece muito a modalidade. E é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. E aí, para trazer um pouco dessa história, eu trago um cara chamado Perry Lowe, que ele era engenheiro líder técnico da equipe da Mercedes, lá na Fórmula 1, tá? Ele comandava uma equipe capaz de identificar, entre outras coisas, diferentes pontos de contato com o carro, nas quais esses pontos eles eram capazes aí de levar a performance do carro, de fato, ao mais alto desempenho nas corridas. Em uma das suas entrevistas, ele traz aí, como líder da equipe, inclusive, ele apontou aí um pouco de como é que a Mercedes fazia para tratar tanta informação a favor da sua evolução nas pistas. Ele dizia algo mais ou menos assim, tipo, lá, lá, lá nos anos 90, quando ele começou na Fórmula 1, eles gravava um pouco mais de oito canais de dados, agora são mais de 16 mil só para cada parâmetro do carro. É impressionante o volume de informação que esses caras têm a favor do desempenho das pistas. E aí eu fico pensando, né? como é que está esse cenário atualmente? Tanto na última temporada, em 2021, quanto nessa que vai começar agora em 2022. E talvez aí a melhor maneira para entender os benefícios dos ganhos marginais e as grandes conquistas da Fórmula 1 é o pit stop. E aqui até um abro um parênteses, em 2019, eu não sei se você acompanhou, enfim, no grande prêmio de Interlagos aqui no Brasil, o Max Verstappen, que inclusive foi campeão no último ano, e a sua equipe Red Bull realizaram um pit stop, cara, de apenas 1.82 segundos de duração, foi o mais rápido já registrado até agora na Fórmula 1, é impressionante. O áudio que você vai ouvir agora é justamente o processo desses 1.82 segundos de duração. Escuta aí. Voltando aqui, você já deve imaginar o quanto é relevante esse processo, certo? O pit stop, na verdade, é um dos milhares de componentes que juntos, né, coletivamente, acabam definindo se determinada equipe de Fórmula 1 é bem sucedida ou não. É um aspecto marginal do desempenho, mas crucial, que no fim faz toda a diferença para o carro. E aí, para tentar resumir aqui, né, a equipe ela aplica um método de aprendizagem voltado a dados para entender como evoluir, pois eles sabem que a parada em um pit stop é relativamente complexa e precisa de revisões constantes. E aí, né, o que, que eles fazem na prática? Né? Eles, a Mercedes executa em duas fases. A primeira fase ela serve como um primeiro ciclo aberto de aprendizado. E, inclusive, eu vou falar mais sobre isso lá na frente, daqui a pouco. E depois, uma segunda fase, ela é feita para melhorar as estatísticas e as suas medições coletadas justamente nessa primeira fase, antes ainda de sequer começar a melhorar o processo de pit-stop propriamente dito. Sendo assim, meu cara, é muito interessante ver essa mecânica porque a Mercedes traz o ato de criar soluções baseadas em feedbacks de uma forma muito exemplar. Ou seja, eles usam o primeiro teste para criar um feedback mais rico. Somente quando têm uma compreensão mais profunda de todos os dados relevantes, eles partem para a realização de ciclos de repetição e experiências, a chamada iteração. E aí, agora trazendo isso tudo para um pit stop, certo? <risos> Lá em 2014, a equipe atuava com oito sensores em cada uma das pistolas, que apertavam as porcas das rodas para ter acesso aos dados mais sistemáticos possíveis. E aí que acontece a mágica. Só de olhar para esses dados, sem falar sequer com os homens envolvidos, já era possível verificar o que acontece em cada uma dessas paradas. Por exemplo, quando o operador da pistola conecta inicialmente a porca da roda, é possível dizer que ele conectou com uma diferença de 20 graus em relação ao ângulo ótimo que se espera. E aí, né, entre outras coisas, somente fazendo a leitura dos dados gerados, seria possível apontar, por exemplo, algumas respostas em relação à atuação deste operador durante o pit stop. Por exemplo, com que rapidez ele se reconectou, quanto demorou para que o pneu fosse removido ou quanto demorou para o segundo pneu fosse colocado no eixo, quão bem nele se encaixou, quanto tempo levou para parafusar o pneu, enfim. A precisão dessa informação ajuda a Mercedes a criar um ciclo de otimização, ou seja, para mostrar para a equipe como melhorar cada aspecto relacionado com o tempo e assim melhorar sua performance. São os ganhos marginais turbinados. E aqui eu trago até um outro exemplo para você entender melhor. Só para você ter uma ideia, vai, somente no carro do Lewis Hamilton, Havia aí uma equipe de quase 20 pessoas para treinar a sincronia de um pitstop bem realizado. E todo o treinamento era composto por uns 8 sensores e todos eles gravados em vídeos para que a equipe pudesse passar por outro ciclo de otimização. Como eu falei anteriormente, já teve um recorde de pitstop com 1.82 segundos de duração, né? mas com esses ciclos de repetições constantes da Mercedes, eles chegaram no Grande Prêmio de Abu Dhabi uma vez, a marca de 1.95 segundos de duração, justamente pelas incontáveis rodadas de treinamentos e feedbacks realizados com as suas tecnologias. Ou seja, é a combinação de centenas de milhares de pequenos itens otimizados ao enésimo grau, levando o carro ao seu melhor desempenho sempre que possível. A estratégia da equipe não parte da construção exata e perfeita de um novo motor ou de um novo modelo aerodinâmico para o carro. Em vez disso, a Mercedes cria, na verdade, um modelo que simplesmente funcione o mais rápido possível para que possa ser testado e aprimorado. Ou seja, né gente, é um processo de aprender já nas etapas iniciais de testes constantes que faz a equipe criar, entre outras coisas, um motor mais termicamente eficiente para as corridas. E assim chegamos no que eu já falei em outros episódios sobre ciclos abertos. Quando identificamos nossos erros e buscamos resolvê-los, estamos dispostos a passar por ciclos abertos de aprendizados e evoluir como um passo seguinte àquele erro. Ou seja, um ciclo aberto por fim leva ao progresso porque o feedback é racionalmente aproveitado para determinar uma ação e assim fazer a gente evoluir. E aí, né, apesar de estarmos falando aí de uma performance mecânica aqui neste episódio de hoje, o conceito de ganhos marginais no fim não se limita a isso, muito pelo contrário. A criatividade criada na qual pode-se gerar esses ganhos só será possível com a utilização constante dos feedbacks gerados no processo de iteração. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? O, o, a criatividade né, que, que não é orientada por um mecanismo de feedback é pouco mais do que um ruído branco, ou seja, sem muito valor. O sucesso, no fim, é uma interação complexa que combina entre criatividade e medição, ambas operando juntas o tempo todo, os dois lados do ciclo de otimização, tá bom? Concluindo aqui, vamos para o final do meu podcast. E aí, né, meu, se constantemente estamos dispostos a diferentes desafios todos os dias, a abordagem de pequenas vitórias constantes se torna viável, certo? Ou seja, se é difícil estabelecer a resposta grande questão, por que não fragmentar essa questão em lotes de questões menores? É possível fazer o progresso significativo contra grandes desafios que precisam ser enfrentados, pelo acúmulo de uma série de pequenos passos, cada um deles bem pensado, cuidadosamente testado e implementado. É muito fácil ficar sentado e ouvir grandes teorias sobre como mudar o mundo, como uma equipe deveria melhorar a sua atuação e o piloto fazer uma curva. Mas frequentemente nossas intuições estão erradas. O mundo é complexo demais para se imaginar isso em sua poltrona. O único modo de ter certeza é sair e testar suas ideias e programas, e perceber que frequentemente você está errado. Mas isso não é uma coisa ruim, é o que leva ao progresso. A Fórmula 1 é um ambiente incomum porque nela há pessoas incrivelmente inteligentes movidas pelo desejo de vencer. E aí no fim, a ambição estimula uma inovação rápida. Coisas de apenas dois anos atrás parecem antigas. O que, é que eu quero dizer com isso? Ficar parado é equivalente à extinção. Um abraço e até o próximo episódio.